0: Les cours du collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene. Ben je vous propose de commencer ce sixième et dernier cours consacré à la métacognition et à l'introspection. Au fil des épisodes précédents, si je puis dire, nous avions vu qu'il existait une discipline de l'étude des phénomènes métacognitifs, qu'il existait des tests, au départ peut-être un petit peu vagues, et qui consistaient essentiellement en des rapports introspectifs plus ou moins quantitatifs ou verbaux euh, des personnes, mais euh, plus récemment également des tests de plus en plus euh, efficaces, je dirais, sur le plan de la psychophysique, modélisables et même utilisables chez l'animal. Et c'est donc tout naturellement que dans ce dernier cours, nous allons parler de l'application euh, de ces connaissances pour étudier les bases cérébrales euh, des mécanismes de la métacognition. Et je voudrais simplement euh, commencer par une première diapositive pour vous rappeler que nous avions vu dans un cours précédent déjà une partie de ce réseau qui est impliqué dans la représentation de ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, la représentation des pensées des autres personnes, mais nous, dont nous avions vu également qu'il intervient dans la représentation de la connaissance de soi. Et j'avais fait cet argument que, d'un point de vue presque logique, euh, la connaissance de nos propres pensées et la connaissance des pensées des autres euh, doivent être dans des formats extrêmement similaires, à la fois parce que euh, c'est un, un contenu euh, qui ressemble euh, fortement, que je représente mes propres pensées ou celles d'un autre. Il y a toujours un agent, un état mental, un contenu. Et puis, euh, bien entendu, il faut pouvoir confronter ses propres pensées à celles des autres. Alors, nous avions vu qu'il euh, y a un réseau qui implique tout particulièrement le cortex préfrontal-mésial, également euh, le précuneus et également les régions latérales du cortex à la jonction euh, pariétotemporale, temporale et particulièrement dans l'hémisphère droit, mais également un petit peu à gauche. Alors c'est un réseau que nous allons retrouver aujourd'hui, et particulièrement la, ré la région préfrontale-mésiale, dans euh, des tests euh, quelque part beaucoup plus précis de la métacognition, et nous allons voir qu'en fait, il y a une panoplie de techniques qui ont été déployées pour étudier les bases cérébrales de la métacognition, depuis l'étude des patients, euh, l'étude des sujets normaux mais avec interférence sur leur activité cérébrale par la stimulation euh, transcranienne, magnétique, bien entendu l'imagerie cérébrale, et euh, nous terminerons avec euh, certaines études d'imagerie cérébrale assez fine de la psychophysique de la métacognition. Historiquement, euh, bien entendu, avant l'imagerie cérébrale, dans les années 80, c'est euh, la neuropsychologie, l'étude des lésions cérébrales, euh, qui commence à étudier les mécanismes cérébraux de la métacognition et d'emblée apparaît un rôle important euh, du cortex préfrontal. Les premiers à étudier euh, les bases cérébrales de la métacognition avec euh, des études de neuropsychologie sont Archie Mamoura et Larry Squire qui étudient ce qu'on appelle la métamémoire, c'est-à-dire la connaissance que nous avons de notre propre mémoire. Et ils mènent des études chez les patients amnésiques euh, pour montrer qu'effectivement, euh, et ça contribue à mettre en valeur ce domaine de la métacognition, qui à l'époque est tout à fait balbutiant, il montre qu'il est tout à fait possible d'être profondément amnésique et néanmoins d'avoir un excellent sentiment de savoir. Vous vous souvenez que le sentiment de savoir, c'est lorsqu'une personne ne parvient pas à récupérer une information en mémoire, euh, la capacité de juger si on sera capable de reconnaître la bonne réponse parmi plusieurs, si on vous la propose. Vous savez que certaines fois, quand on essaie de se souvenir, je ne sais pas, de la capitale de l'Australie, eh bien, certaines fois, on se souvient directement du fait en question, et d'autres fois, on ne s'en souvient pas, mais on sait qu'on devrait le savoir. Et on sait qu'on est capable de le reconnaître. Eh bien, euh, la découverte ici, c'est que ce sentiment de savoir existe de façon précise, euh, donc corrélé avec la reconnaissance effective euh, plus tard, chez les patients qui sont profondément amnésiques. Et ça montre bien que mémoire et métamémoire n'ont pas les mêmes substrats cérébraux, et ça suggère que euh, peut-être les structures autour de l'hippocampe jouent un rôle important pour la mémoire explicite, mais la métamémoire doit se situer ailleurs. Alors, euh, l'idée, je vous avais parlé de cette théorie, c'est que nous disposons pour la méta-mémoire d'indices qui ne nécessitent pas le rappel explicite. Et Metcalfe suggère que c'est la préservation des indices de familiarité, c'est-à-dire que nous sentons que le problème est familier, qui nous permettent, euh, même si euh, éventuellement nous sommes amnésiques, d'avoir des performances métacognitives ou de méta-mémoire qui sont correctes. Il y a une autre observation intéressante qui est faite, c'est que dans un type d'amnésie particulier, qui est l'amnésie de Korsakoff, euh, qui est lié à euh, un syndrome alcoolique, et une carence en vitamine B1, eh bien, les déficits mésiques, cette fois-ci, s'accompagnent de performances métacognitives anormales. Et la suggestion est faite que ce sont des lésions frontales ou une hypoactivation frontale, peut-être liée à une disconnexion du thalamus, qui seraient impliquées dans ce déficit métacognitif. Et cette idée d'un problème frontal est mise à l'épreuve par Janowski, collaborateur, toujours avec Shimamura Esquire qui, dans une expérience assez bien contrôlée, montre effectivement que des lésions focales du cortex préfrontal ont un effet délétère sur la performance métacognitive. Ils font un test qui est assez bien contrôlé, il s'agit d'une euh, épreuve de mémoire, on mémorise des petites phrases euh, nouvelles, et ensuite on va vous donner juste le début de la phrase et il faut redonner le dernier mot de la phrase. Donc une épreuve de mémoire assez classique, standard. Et simplement, lorsque les personnes ne se souviennent pas du mot, eh bien elles doivent juger du sentiment de savoir et ensuite on vérifie si elles reconnaissent ou pas le dernier mot parmi plusieurs. Alors, ce qui est intéressant aussi, qui est bien fait dans cette étude, c'est que les performances sont égalisées, parce que forcément, euh, qui dit patient, dit souvent performance détériorée dans toute une série de tâches. Et ici, les performances sont égalisées entre un groupe de patients euh, temporaux, un groupe de patients frontaux et un groupe de sujets contrôle du même âge, en faisant varier le délai au bout duquel on pose la question de la complétion de la phrase. Donc, euh, de cette manière-là, avec un délai un petit peu plus court pour les patients, on arrive à égaliser les performances. Eh bien, malgré que les performances donc à cette tâche primaire de mémoire euh, soient égalisées, la métamémoire n'est pas identique euh, chez les différents groupes de patients et les patients frontaux ont un déficit important dans euh, le sentiment de savoir. Ils ne savent plus qu ils, quand ils devraient savoir et quand est-ce que tout simplement ils n'ont jamais eu l'information. Ils n'ont plus de corrélation euh, aussi forte que les sujets contrôle entre leur sentiment de savoir et la réalité. Euh, le lien avec le cortex préfrontal est également euh, renforcé par des études du vieillissement cognitif, y compris des études relativement récentes, comme vous le voyez, travail de souchets et collaborateurs, puisqu'on peut montrer que chez les personnes âgées, en moyenne, disons, existe un déficit de ce sentiment de savoir, de cette métamémoire, et en réalité, on peut montrer que ce ne sont pas toutes les personnes âgées qui ont un tel déficit, mais qu'il y a une corrélation très forte entre l'échec dans ces tâches de métamémoire et l'échec à des tâches classiques des fonctions du cortex préfrontal. Donc il y a une suspicion assez forte d'une corrélation avec le cortex frontal. Je voudrais simplement mentionner que le cortex frontal n'est sans doute pas en jeu, et j'ai trouvé, en regardant la littérature, cet article très récent qui suggère que les lésions pariétales, bilatérales, interviennent également. Il y aurait sans doute donc un réseau à la fois pariétal et frontal qui, qui est en jeu. C'est un article récent qui, vous voyez, présente une série d'expériences dans lesquelles les patients... Par rapport à des sujets contrôles, en gris on a les patients et en noir on a les, les, les sujets contrôles. Vous voyez que dans certaines expériences, le rappel peut même être meilleur chez les patients que chez les contrôles alors que la confiance dans ce rappel est euh, détériorée. Donc là, il y a une espèce de dissociation intéressante qui suggère que la confiance peut présenter des anomalies, mais le travail ici suggère que c'est spécifiquement en cas de lésion bilatérale, ce qui suggère, là encore, un système avec un grand degré de distribution dans le cortex et de redondance. Donc, je dois dire que ce travail présente un certain nombre de limites qui nous montre ici, vous voyez quand même que le déficit donc, existe chez les patients bilatéraux, il n'y a pas un grand nombre de patients, hein, donc c'est toujours un petit peu risqué de tirer des inférences très générales à partir d'un petit nombre de patients, et euh, également sur le plan méthodologique, euh, on se contente ici, et je trouve que c'est très insuffisant, on se contente de noter qu'il y a une baisse de la moyenne de la confiance rapportée par les sujets, mais ça c'est un indice parfaitement subjectif, mais euh, dans l'article manque une corrélation entre l'indice de confiance et les performances réelles. Pour mesurer la métacognition, il faut mettre en corrélation ce que le sujet rapporte avec la réalité, et voir que la corrélation est forte si la personne a une bonne introspection, et faible si la personne a une mauvaise introspection. Et Ce n'est pas ce qui est fait ici, et c'est donc uniquement un indice subjectif de confiance qui est, qui est détérioré. Fin de la parenthèse méthodologique, mais je pense que ce sont des points importants qui montrent que ce domaine de la métacognition n'est pas encore parfaitement stabilisé sur le plan de ces méthodes. Alors, euh, la métamémoire, malgré que ce ne soit pas méthodologiquement un domaine extrêmement fort, je trouve, a donné lieu à des études d'imagerie cérébrale assez intéressantes, et notamment ce travail de Kikyo, collaborateur, euh, avec Miyashita en 2002, dans la revue Neurone, où ils ont réalisé exactement le même genre de tâches qu'on vient de décrire en imagerie euh, fonctionnelle par résonance magnétique. Donc, ils ont étudié le sentiment de savoir euh, en présentant des questions verbales au sujet, par exemple, quelle est la capitale de l'Australie, et puis en triant les essais après coup, suivant que soit la personne a bien répondu, soit, si elle n'a pas répondu, quel a été son jugement, entre 1 et 3, de sentiment de savoir. Alors, un 1 voulait dire, je n'ai jamais su la réponse, je ne la connais pas, 2, si, euh, donc effectivement, si vous me la montrez, je la reconnaîtrai, et 3, c'est « je devrais la savoir ». Je l'ai sur le bout de la langue, je, je devrais pratiquement la savoir, mais là, je ne la retrouve plus. Eh bien, euh, ce qui est intéressant, c'est que toute une série de régions euh, cérébrales montrent une corrélation directe entre le sentiment de savoir et euh, l'activation. Vous voyez que les trois barres ici successives sont les niveaux 1, 2 et 3 de sentiment de savoir, et toutes les régions qui sont donc marquées en rouge, et vous remarquerez qu'elles appartiennent toutes au cortex préfrontal, euh, les régions inférieures bilatérales en particulier ici, le cortex préfrontal mésial dans sa partie plutôt singulaire, et des régions bilatérales plutôt dorsolatérales et antérieures, et eh bien toutes ces régions, vous voyez, augmentent leur profil d'activation lors des essais où le sujet dit avoir un fort sentiment de savoir. Donc, le sentiment de savoir serait issu de l'activation de réseaux préfrontaux qui sont peut-être sur le point de récupérer la réponse. Et euh, Kikio et collaborateurs font une autre observation qui est également intéressante c'est qu'une partie, mais une partie seulement de ces régions, se recouvre avec celles qui sont activées au cours de la récupération correcte. C'est la barre de gauche, vous voyez, ce sont les essais où le sujet a réussi à retrouver l'information. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une série de régions qui sont communes mais il y a également des régions et c'est le cas notamment de ces régions bilatérales frontales inférieures qui ne s'activent que lors du sentiment de savoir et qui pourraient donc peut-être jouer un rôle particulier dans la genèse de ce sentiment de savoir l'impression d'être tout à fait proche de la récupération en mémoire Alors nous allons voir qu'effectivement à travers toutes les études c'est toujours le cortex préfrontal qui est impliqué mais que les régions elles-mêmes hein, varient un petit peu d'une étude à l'autre alors, je voudrais mentionner deux études euh, toujours pour revenir sur les patients avant d'explorer de, plus avant l'imagerie fonctionnelle euh, deux études qui, à mon avis, vont dans la bonne direction dans la mesure où on essaye ici de euh, raffiner le test qui permet de juger de la métacognition des patients euh, parce qu'il me semble que ce sentiment de savoir se prête quand même assez difficilement à des études plus approfondies de, de la modélisation de ce qui se passe chez les patients. Alors, la première étude est due à Lionel Nakache et collaborateurs, et euh, c'est une étude de cas unique euh, d'une patiente qui présente une lésion ischémique voyez, tout à fait importante de la région précisément frontale, euh, mésiale de l'hémisphère gauche. Et euh, cette patiente a pu être étudiée dans une tâche euh, tout à fait classique, qui s'appelle la tâche de Stroop, avec de nombreuses variantes de la tâche de Stroop. Alors vous connaissez, je pense, la tâche de Stroop, dans laquelle il s'agit de nommer la couleur de l'encre dans lequel un mot est imprimé. Donc vous voyez le mot rouge, mais il peut être imprimé en couleur d'encre verte. Et dans cette situation d'incongruence, la difficulté vient du fait que vous devez nommer la couleur de l'encre, donc vert, et non pas le mot rouge, alors que la dénomination du mot, évidemment, euh, s'impose d'une manière assez automatique. Eh bien, euh, ce qui est intéressant, c'est que cette patiente présente d'un point de vue euh, cognitif toutes les capacités normales d'adaptation de son comportement, mais pas l'introspection qui va avec elle euh, est capable, par exemple, de ralentir après un essai difficile. Typiquement, dans cette situation de Stroop, vous avez les essais faciles où la couleur de l'encre et le mot lui-même sont congruents, donc par exemple le mot « vert » écrit à l'encre verte, et puis vous avez des essais difficiles dans lesquels le mot euh, « rouge » est écrit à l'encre verte, et vous devez dire « vert ». Eh bien, euh, ça, tous les sujets normaux ralentissent après un essai difficile. Euh, c'est un effet tout à fait classique qui s'appelle l'effet Graton dans la littérature du nom du chercheur qui l'a identifié et euh, ce ralentissement est présent chez la patiente. La patiente adapte également très finement son comportement euh, lorsqu'on fait varier la proportion de ces essais non congruents et là encore c'est un effet assez classique plus il y a d'essais incongruents plus la taille de cet effet Stroop diminue et malgré euh, toutes ces évidences que euh, la patiente adapte son comportement de façon tout à fait correcte, eh bien, elle n'est pas capable de juger qu'il y a des différences entre ces différentes conditions. Elle ne juge pas euh, qu'il y a un effort mental plus important à faire dans la situation de ce que dans la situation disons, de, de congruence. Et euh, ceci euh, est fondé euh, au premier chef d'abord sur son introspection, qui est que tous ces blocs sont de difficultés absolument identiques, quelle que soit la proportion d'essais incongruents, mais euh, Lionel Nakache réalise également euh, un test qui est intéressant parce qu'il rend les choses de façon objective. Euh, on présente à la personne deux essais Stroop, l'un après l'autre. Elle doit euh, nommer la couleur de l'encre. Et ensuite, on lui demande euh, lequel de ces deux essais est le plus difficile et on fait varier, bien entendu, le degré de congruence et on peut aussi regarder le temps de réaction de la personne. Eh bien, un sujet normal, comme vous et moi, est capable de dire très facilement ah « Oui, cet essai-là, j'étais plus lent, cet essai-là, j'étais plus rapide, cet essai était plus difficile que celui-là. Euh, » On a des performances qui sont excellentes et ça rappelle le travail que j'avais présenté de Jérôme Sacure, dans lequel on est capable de juger de son propre temps de réaction. Cette patiente en est absolument incapable. Elle est au niveau du hasard, dans ce méta-jugement de ses propres performances. Et là, il s'agit donc d'une psychophysique, je trouve, assez fine, qui permet de montrer que c'est vraiment uniquement au niveau d'un jugement métacognitif que l'anomalie se situe. Donc, on peut dire un déficit sélectif du sentiment d'effort mental. Ce qui est intéressant également et qui est souligné dans le papier, c'est que toutes les épreuves métacognitives ne sont pas détériorées. En particulier, curieusement, la patiente a encore une bonne introspection de ses erreurs. Elle sait quand elle a fait une erreur. Donc, Ce qui suggère que peut-être différents aspects de la métacognition seraient dissociables. Je dois dire que cet aspect-là dans la littérature pour l'instant est totalement absent. Il faudrait comparer au sein de la même personne métamémoire, introspection de l'erreur, introspection de l'effort. Ça n'est pas encore fait. Ça reste à faire. Alors, Je voulais aussi mentionner je l'avais mentionné dans le cours de l'an dernier, mais je voudrais le rappeler, euh, cette étude que nous avons réalisée avec Antoine Delcu au laboratoire euh, sur l'effet des lésions du cortex préfrontal sur le sentiment d'avoir vu la visibilité subjective euh, des stimuli, qui est à nouveau, euh, disons, à la frontière des phénomènes métacognitifs. Euh, dans cette situation, euh, que j'avais décrite très longuement dans le cours de l'an dernier, vous voyez, on flash un chiffre et avec un délai... Qui est variable, on va autour du chiffre présenter des lettres. Ces lettres agissent comme un masque qui rend, euh, si le délai est extrêmement court, le chiffre est essentiellement invisible. Vous ne voyez pas qu'il y a eu un chiffre. Et puis si on rallonge le délai, eh bien, le chiffre devient visible. Alors, euh, nous avions étudié la possibilité que les lésions préfrontales euh, causent un déficit dans cette situation. Et euh, donc, euh, effectivement, nous avions pu montrer que euh, si on adapte le euh, délai de présentation entre le chiffre et le masque pour chaque sujet de manière à assurer une certaine proportion constante d'essais où le sujet rapporte avoir vu le chiffre, eh bien, le délai qui est nécessaire, je m'excuse, la diapositive est un petit peu effacée, là, mais vous voyez, voyez peut-être que les patients qui sont en gris clair convergent vers une valeur du délai qui est beaucoup plus élevée que les contrôles euh, qui sont des sujets sains. Donc, euh, il y a euh, dans cette situation un déficit de la visibilité des stimuli. Et euh, nous avions montré que euh, ce déficit existe dans de très nombreuses conditions différentes d'attention portée vers les stimuli et qu'il corrèle, si on regarde les différentes lésions des patients, ici vous avez le recouvrement des lésions des différents patients, et bien, il y a une corrélation particulièrement forte avec les régions les plus antérieures du cortex préfrontal de l'hémisphère gauche. Et la raison pour laquelle je mentionne à nouveau cette étude aujourd'hui c'est que le déficit qui était présenté par ces patients frontaux est un déficit qui concerne beaucoup plus le sentiment d'avoir vu que la performance objective elle-même sur les courbes que je vous présente maintenant vous voyez donc la performance soit objective soit subjective des patients et des contrôles les patients sont en rouge en fonction du délai qui module donc le masquage de ce chiffre. Alors, la première chose que vous voyez, c'est que les courbes montent, ce qui signifie que plus le délai est grand, moins le chiffre est masqué, donc plus il est visible. Et il est visible à la fois subjectivement et objectivement. Ici, la personne doit nommer de quel chiffre il s'agit. Donc le niveau du hasard serait de 10% ou 11% s'il y a 9 chiffres. Et vous voyez que c'est seulement au délai les plus longs que la personne atteint 100% de dénomination correcte. Mais ce qui est intéressant dans ces courbes, à noter d'abord, c'est que les patients sont un petit peu en dessous des contrôles pour la performance objective, ils nomment un petit peu moins bien le chiffre, mais ils sont très en dessous des contrôles pour la performance subjective, c'est-à-dire qu'ils rapportent subjectivement ne pas avoir vu euh, le chiffre. Et on peut croiser ces deux informations puisqu'on dispose de ces deux mesures essai par essai et donc dans les graphes d'en dessous vous avez une décomposition euh, des quatre sortes d'essais qui sont sous-jacents je peux avoir nommé correctement le chiffre mais dire ne pas l'avoir vu je peux l'avoir nommé correctement et dire je ne l'ai pas vu etc. Alors vous voyez que euh, ce qui est intéressant c'est que quand on tient compte de ce que la personne a dit j'ai vu ou je n'ai pas vu les performances se normalisent complètement donc une fois que la personne a vu euh, un patient frontal est identique, indistinguable d'un sujet contrôle. Et si la personne dit n'avoir pas vu, paradoxalement, les patients frontaux sont même plutôt meilleurs. Vous voyez, Il y a un certain nombre d'essais où euh, la performance objective pour nommer le chiffre est meilleure euh, au sein des essais pas vus. C'est une forme de blind sight. Ça veut dire que les patients disent je n'ai pas vu, alors qu'en fait, ils sont capables de nommer le chiffre à une fraction significative des essais. Et on peut voir les choses de la façon exactement inverse. Ici, vous avez la performance subjective, donc le nombre de fois, le pourcentage de fois où le sujet a dit « j'ai vu », en fonction de « est-ce qu'il avait nommé correctement le chiffre ou pas ». Et là, vous voyez que même quand on considère les essais où le sujet a nommé correctement le chiffre, eh bien, les patients conservent un déficit de visibilité subjective. Ils nomment convenablement, mais ils disent « je n'ai pas vu euh, le chiffre ». C'est une forme de, de vision aveugle, de blindsight. Euh, il conserve un déficit de rapport subjectif à performance et à stimulus rigoureusement identique. Euh, donc, on peut dire, d'une certaine manière, qu'ils ne savent pas qu'ils voient. En tout cas, ils disent ne pas voir alors qu'ils nomment les chiffres convenablement. Et, euh, d'une certaine manière, ce déficit survient donc à un niveau méta, à un niveau où on décrit son propre comportement. Voilà, donc... Ces études de patients, euh, je m'en excuse, sont un peu disparates parce que ça montre bien l'état de la recherche dans ce domaine métacognitif. On dispose d'un certain nombre d'indications, convergentes tout de même, que le cortex frontal joue un rôle fondamental dans le, ce niveau de méta-représentation, mais euh, pour l'instant sans avoir une vraie convergence vers un petit nombre de tests et vers un jeu de régions qui soient toujours les mêmes d'une étude à l'autre, mais avec quand même cette indication que les régions les plus antérieures du cortex préfrontal, le, ce qu'on appelle le cortex rostral ou polaire, euh, jouent un rôle particulier. Alors Nous allons voir que euh, ces études de patients sont corroborées par des études du sujet normal. Et euh, la première chose peut-être qu'on peut faire avec un sujet normal actuellement, c'est essayer de simuler la situation de la neuropsychologie en créant une lésion virtuelle ou une lésion réversible, ce qui est possible aujourd'hui dans d'assez bonnes conditions avec la stimulation magnétique transcranienne. Vous savez que c'est une situation dans laquelle on induit un champ magnétique qui brutalement à l'extérieur évidemment de la boîte crânienne, mais qui induit des petits courants intracérébraux qui perturbent temporairement l'activité cérébrale. Et euh, cette situation est mise à profit euh, par euh, Rooney et collaborateurs dans cet article récent pour euh, examiner si cette forme donc, de sidération temporaire du cortex préfrontal affecte effectivement les réponses métacognitives. Donc l'étude de Rooney est, est assez intéressante, mais elle est aussi, euh, vous allez voir, un petit peu extrême. Euh, on va en discuter dans un instant. Je vous montre d'abord ce que les sujets devaient faire. Toujours la même idée, il y a la tâche de type 1, la tâche primaire, et puis il y a la tâche métacognitive ou de type 2. Alors euh, la tâche de type 1 pour le sujet, c'est de rapporter si euh, on présente un carré ou si on présente un losange. La tâche est rendue difficile parce que la cible est flashée brièvement, 33 millisecondes, et après un certain délai, euh, on présente des masques. Vous voyez. Donc il faut faire attention, et c'est assez difficile de repérer si la forme qui est cachée est un carré ou un losange. La personne doit rapporter avec une main euh, la présence du carré et avec l'autre la présence euh, du losange, mais simultanément, elle doit également faire un jugement de type 2 en utilisant certaines touches pour dire « le stimulus était clair, je l'ai vu », et d'autres touches pour dire que le stimulus n'est pas clair. Vous euh, voyez que c'est plutôt un jugement subjectif de visibilité, euh, même si les auteurs dans cet article discutent euh, la possibilité que ce soit aussi un jugement de confiance, c'est-à-dire j'ai confiance dans ma réponse versus je n'ai pas confiance dans ma réponse. Bon, les deux sont un petit peu confondus dans cette étude, euh, je ne sais pas si c'est tout à fait justifié. En tout cas, voilà la tâche que fait le sujet, c'est typiquement une tâche métacognitive, euh, enfin à la fois primaire et métacognitive. Et euh, l'intérêt de l'étude ici, c'est que les sujets sont des volontaires sains qui acceptent de se soumettre à cette stimulation transcrânienne, magnétique. Euh, je dois dire qu'ici... Euh on peut se poser des questions éthiques. Ce n'est pas le cas, je pense, pour la plupart des, questions, euh, des études de stimulation transcranienne magnétique, qui sont des études avec un seul pulse. Mais ici, c'est un petit peu extrême, et c'est peut-être une des situations les plus extrêmes euh, que j'ai vues, moi, dans la littérature. C'est une stimulation qu'on appelle en theta burst, avec un pulse à 5 Hz, qui est appliqué pendant 20 secondes, d'abord dans le cortex préfrontal dorsolatéral droit, et puis une minute après, au cortex préfrontal dorsolatéral gauche et donc l'idée c'est d'essayer d'induire une sorte de sidération temporaire de ces deux régions et les auteurs disent que ça dure à peu près 20 minutes donc pendant 20 minutes on peut travailler avec une personne qui n'est certainement pas un patient préfrontal hein, mais qui est quand même une personne dont la capacité de fonctionnement de ce cortex a diminué alors euh, on va parler uniquement des, des résultats hein. la première chose qui est très bien faite dans cette étude c'est que le comportement est parfaitement euh, contrôlé le comportement de type 1 euh, les auteurs s'arrangent pour que le contraste alors je reviens au stimulus, hein, on peut changer le contraste de la cible ici et les auteurs s'arrangent pour que le contraste soit changé euh, essai après essai de manière à conserver toujours une performance qui soit aux alentours de 75% qui est donc une performance meilleure que le hasard, mais en dessous du euh, plafond. Et euh, les auteurs montrent également que euh, ça ne fait pas euh, de différence d'avoir la TMS euh, par opposition à avoir un contrôle. Alors, je n'ai pas parlé du contrôle ici, mais c'est une situation dans laquelle on fait semblant d'appliquer cette stimulation transcranienne. On a euh, une, un stimulateur d'un type un petit peu différent qui fait le même bruit, euh, qui donne la même impression, plus ou moins la même impression, mais qui ne décharge pas de courant euh, intra euh, Donc vous voyez que c'est ce qu'on appelle CHAM-TMS, par opposition à la stimulation réelle. Alors vous voyez que ce premier graphe montre que la performance des sujets est la même dans tous les groupes, que ce soit avant ou après la stimulation transcranienne. On voit ici que le contraste a été ajusté et comme les sujets s'améliorent, il a fallu baisser le contraste pour garder les mêmes performances, mais on voit aussi que les deux groupes ne diffèrent pas. Donc c'est remarquable, la performance primaire n'est pas changée par la TMS. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la visibilité subjective des stimuli, exactement comme dans notre étude avec Antoine Delcu, a été affectée par la stimulation du cortex préfrontal. Vous voyez que dans le groupe qui a reçu la vraie stimulation, la visibilité subjective a diminué, alors que dans l'autre groupe, apparemment, elle n'a pas diminué de façon significative. Ici, l'effet n'est pas très convaincant, même s'il est significatif d'un côté et pas de l'autre. Euh, mais les auteurs appliquent également des analyses dont j'ai parlé au cours précédent, des analyses un petit peu sophistiquées euh, de métacognition. La première analyse qu'on peut faire, c'est est-ce que le rapport des sujets est corrélé avec leur performance Autrement dit, est-ce que quand ils disent qu'ils ont vu, ils ont eu des performances correctes Et -ce qu ils, quand ils disent qu'ils n'ont pas vu ou qu'ils n'étaient pas sûrs, ils ont eu des performances moins bonnes Eh bien, cette corrélation est portée ici en ordonnée, et vous voyez que la corrélation des réponses métacognitives diminue sélectivement lors de la stimulation transcranienne du cortex préfrontal. Autrement dit, les sujets s'aventurent toujours à dire j'ai vu, j'ai pas vu, mais la corrélation entre ces réponses et la réalité est moins bonne. Autrement dit, l'introspection est moins bonne. Vous voyez que ce n'est pas le cas dans la situation où il y a une fausse stimulation qui est appliquée. Puis, il y a une deuxième analyse alors là, qui est mathématiquement assez sophistiqué, je vous renvoie à l'article Lo et ses collaborateurs Rooney, et ses collaborateurs mais ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent quel niveau de stimulation dans la tâche primaire il aurait fallu donner au sujet pour reproduire ces tâches métacognitives. Donc, normalement, le 0 ici indique, c'est la différence entre ce qu'on appelle le métadéprime issu de la métacognition et le déprime issu de la tâche 1. Et normalement, la performance de type 2, donc métacognitive, on peut dire est alignée sur la performance de type 1. C'est-à-dire que les patients les participants pardon, extraient exactement du stimulus autant d'informations métacognitives que d'informations sensorielles j'avais parlé de ce modèle de la détection du signal dans lequel on peut montrer qu'effectivement quand il y a de l'information qui permet de faire une décision primaire, il y a également de l'information métacognitive donc le zéro ici, et vous voyez que c'est le cas pour la majorité des groupes avant la TMS ou dans le groupe qui n'a pas été réellement stimulé, ça veut dire que les gens ont une bonne introspection qui est au même niveau que leur performance primaire. Et la valeur négative, ici, indique qu'après la stimulation par TMS, les performances métacognitives décrochent par rapport aux performances objectives. Les performances objectives, on l'a dit, restent bonnes, elles ne changent pas, elles sont ajustées pour être constantes, mais les performances métacognitives décrochent et ça c'est tout à fait étonnant et ça veut dire qu'on est capable effectivement, par stimulation du cortex préfrontal d'interférer sélectivement avec la tâche de type 2 l'introspection sans interférer avec la tâche de type 1 et euh, pour les aficionados ou les spécialistes du domaine on peut mentionner, ça n'est pas complètement expliqué que cela affecte particulièrement les réponses correctes Vous voyez, Ici, ce sont les essais où le sujet a été réussi la tâche de type 1 Ici sont les, les, les études où il a échoué. Eh bien, c'est seulement lors des réponses correctes qu'il y a un déficit. Donc, apparemment, c'est l'introspection de la réponse correcte qui est ici rendue difficile parce qu'on n'est qu'à 75 de réussite. Donc, on ne sait pas très bien hein, si on a réussi ou pas. Eh bien, c'est ça qui est affecté par euh, l'interférence avec le cortex préfrontal. Le sujet ne sait plus bien si euh, il a réussi ou pas, alors qu'il sait quand il a fait une erreur. Apparemment, il n'y a pas de différence ici. En tout cas, il n'est pas affecté dans son jugement des erreurs. Donc, oui, Cette étude rejoint totalement le travail d'Antoine Delcu pour suggérer que que ce soit à la suite d'une lésion effective vasculaire du cortex préfrontal ou que ce soit à la suite d'une sidération temporaire chez le sujet normal, eh bien, on va observer des déficits métacognitifs et l'intégrité du cortex frontal euh, semble indispensable au jugement cognitif mais la région particulière qui est impliquée euh, n'est pas encore parfaitement bien définie il y a peut-être un système distribué qui implique à la fois les régions les plus antérieures l'air 10 de Brodmann et euh, le cortex préfrontal latéral dorsolatéral alors ces conclusions vont être euh, renforcées par d'autres études du sujet normal qui sont intéressantes parce qu'elles portent sur la variabilité entre individus. Nous ne sommes pas tous égaux dans notre capacité de porter des jugements métacognitifs, des jugements de second ordre. Cette compétence varie d'une personne à l'autre et Fleming et collaborateurs, dans un article tout récent qui est paru dans l'excellente revue Science, euh, montrent que euh, ces variations sont mesurables et elles corrèlent avec des changements dans la forme même de l'anatomie du cortex. C'est quand même tout à fait euh, stupéfiant. Donc, Ce n'est plus seulement euh, les cas extrêmes, comme les lésions du, du lobe frontal qui créent des différences dans le comportement, mais euh, même au sein de la population dite normale, on va trouver des différences qui corrèlent avec euh, des changements dans l'organisation du cortex euh, donc euh, toujours la même idée mais une tâche toujours un petit peu différente euh, la tâche que Fleming et collaborateurs demandent de faire à leur sujet c'est de regarder un premier écran dans lequel vous voyez il y a six petites grilles regarder un deuxième écran dans lequel il y a six autres grilles et dans l'un des deux écrans, il y a une l'une des grilles à un contraste un petit peu plus élevé. Je pense que vous pouvez voir que celle-ci a un contraste un petit peu plus élevé. Il s'agit typiquement d'une tâche à choix forcé, objective. La personne doit commencer par dire, est-ce que c'était le premier ou le deuxième écran qui contenait la cible, avec un contraste plus élevé Ça, c'est la tâche de type 1. On a vu qu'après tout, peu importe la tâche de type 1. Ce qui compte, c'est qu'il y a une tâche de type 2, métacognitive, dans laquelle le sujet donne son jugement de confiance, et ici, il le fait sur une échelle de 1 à 6. 1 voulant dire, je n'ai pas confiance du tout, j'ai répondu complètement au hasard. Et 6 voulant dire, je suis tout à fait certain de ma réponse. Alors, euh, toujours aussi la même idée que dans le travail de Rooney, ses collaborateurs, on égalise les performances de type 1 entre les personnes. Et on va regarder comment bougent les performances de type 2. Donc les performances de type 1 sont égalisées en changeant le contraste de manière à être juste au niveau du seuil et avoir 71% de réussite chez tous les sujets et euh, on va voir dans un instant que, je pense que je vais faire apparaître la courbe voilà, les performances bleues ici euh, sont les ajustements donc de la performance de type 1 primaire euh, chaque triangle représente une personne différente vous voyez que la performance a été bien ajustée par contre, la performance de type 2 on va voir qu'elle varie alors, j'avais décrit comment on peut mesurer cette performance de type 2 en euh, comparant le niveau de confiance qui est rapporté par le sujet lorsqu'il donne une réponse correcte et lorsqu'il donne une réponse incorrecte. Et si la courbe ici dévie de la diagonale, ça veut dire que le sujet adopte plus souvent un niveau de confiance élevé lors des essais corrects que lors des essais incorrects. Donc la surface, l'air sous la courbe ici, indique une mesure de la performance métacognitive du sujet s'il adopte un haut niveau de confiance lors des essais corrects, eh bien, il réussit la tâche métacognitive. Alors, vous voyez que, premièrement, ici, chaque diagramme représente un sujet différent. Il existe des différences entre sujets. Il y a des sujets qui sont très proches de la diagonale et les deux courbes correspondent à deux mesures différentes qui ont été faites chez la même personne. qu'on est capable, de façon reproductible, de mesurer ces courbes. Et il y a certaines personnes qui s'écartent vigoureusement de la diagonale, donc qui ont une très bonne introspection de leur confiance dans leurs réponses et d'autres qui sont très proches de la diagonale, qui n'ont pas une bonne introspection et ici les sujets ont été ordonnés vous voyez que ça va depuis presque le niveau du hasard jusqu'à des réponses qui sont excellentes en termes d'introspection ce sont donc des différences de comportement mesurables à travers une trentaine de personnes ici et l'étape suivante pour Fleming et collaborateurs euh, c'est une méthode qui est euh, utilisée beaucoup dans l'équipe de Guerin dries à Londres qui a été mise au point par le groupe de Londres ça s'appelle euh, Voxel Based Morphometry on va mesurer des images de l'anatomie du cerveau la densité de matière grise la densité de matière blanche et on va mettre en corrélation l'anatomie du cerveau avec les compétences de chaque personne et là, le résultat est tout à fait euh, spectaculaire. La compétence métacognitive à travers ces 30 personnes est corrélée avec la quantité de matière grise des participants, précisément dans le cortex préfrontal rostroir, particulièrement dans l'hémisphère droit. Ici, vous voyez qu'à un seuil un petit peu plus bas, on voit apparaître des voxels dans l'hémisphère gauche. Vous voyez, cette corrélation existe, elle n'est pas extraordinairement impressionnante, mais elle est significative, corrigée pour le volume de cerveau qui a été testé, alors qu'il n'y a pas de corrélation avec la tâche primaire qui est demandée au sujet. Donc Ici, c'est la corrélation avec la tâche métacognitive. Vous avez le volume de l'air 10 de Brodmann euh, en unité standard et la performance métacognitive, corrélation positive. Pas de corrélation avec les petites fluctuations de la tâche primaire. Les auteurs rapportent également une petite corrélation négative, c'est-à-dire que euh, ici, ce sont les sujets qui ont le plus de matière grise qui ont les meilleures performances métacognitives. Dans les régions du lobe temporal gauche, euh, il y a une tendance à ce que ce soit les sujets qui aient le moins de matière grise dans ces régions euh, qui aient les meilleures performances métacognitives. Alors ce phénomène-là n'est pas interprété. Peut-être qu'il y a un lien avec la capacité de verbalisation et peut-être qu'après tout, verbaliser de façon excessive dans cette tâche, ça n'est pas la meilleure stratégie. En tout cas, on retiendra surtout la corrélation positive qui, une fois de plus, pointe vers cette région très rostrale du cortex préfrontal, et cette fois-ci avec des différences individuelles. Les bons sujets sont les sujets qui ont beaucoup de matière grise au niveau frontal. C'est une sorte de frénologie moderne avec des outils modernes. S'il si y avait que ça, ce serait peut-être modestement convaincant. C'est quand même très intéressant de voir que quand on fait la même analyse avec la substance blanche, il y a à nouveau une corrélation. Et cette corrélation ne se trouve pas n'importe où dans le cerveau. Elle n'atteint la significativité à seuil corrigé que dans la partie la plus antérieure du corps caleux. Là encore, corrélation positive, plus on a d'anisotropie de la substance blanche dans cette région du corps caleux, plus on est euh, doué pour cette tâche métacognitive. À nouveau, pas de corrélation avec la tâche de niveau 1. Uniquement une corrélation avec la tâche métacognitive. Alors, on peut mettre les deux en rapport ici j'ai choisi une image d'un autre article qui est un atlas fondé sur la capacité que nous avons avec l'imagerie maintenant par le tracking de fibres de suivre les fibres de la substance blanche et de déterminer dans une certaine mesure quelles régions elles connectent et cette étude est une très belle étude du corps caleux vous voyez que pour chacune des régions latérales du cortex les auteurs ont pu déterminer approximativement où passe dans le corps caleux entre les deux hémisphères, les fibres qui relient une région à son homologue dans l'hémisphère contralatéral. On retrouve la topographie du corps caleux avec les régions visuelles, par exemple, qui impliquent la partie la plus postérieure et les régions frontales qui impliquent la partie la plus antérieure. Alors, Si on met en rapport l'image de Fleming avec cet atlas, on voit très bien qu'il y a une correspondance assez bonne avec ces faisceaux de fibres ici et en particulier le faisceau de fibres qui relie les deux régions de Brodmann 10 dans l'hémisphère droit et dans l'hémisphère gauche. Également les régions euh, disons plus ventrales ici du cortex euh, orbitofrontal. Donc, une correspondance excellente entre deux données indépendantes, l'une qui montre qu'il y a une densité de fibres, euh, ou en tout cas une, un changement de l'anisotropie, la, euh, l'organisation du, du, des faisceaux de fibres dans cette région du corps caleux, et l'autre qui montre une densité de matière grise plus grande dans ces régions. Je pense que c'est la correspondance entre ces deux phénomènes euh, qui permet à ce travail d'être publié dans Science, parce que quelque part il y a une sorte de cross-validation par deux mesures indépendantes. Alors, euh, interprétation de ces résultats, quand même, il faut être tout à fait clair on ne sait pas très bien ce que ça veut dire en termes de développement cérébral. Il y a deux possibilités. Première possibilité, nous naissons avec des variations individuelles dans la quantité de matière grise frontale. Après tout, pourquoi pas, il y a des différences génétiques dans l'organisation des sillons cérébraux. Mais il y a une deuxième possibilité, qui est que euh, c'est l'entraînement, euh, l'éducation, qui a créé euh, de telles modifications. On sait qu'il y a des effets d'entraînement. Il y a par exemple une étude, plus ou moins crédible, mais enfin qui est publiée, euh, qui montre qu'apprendre à jongler... Peut modifier certains des circuits cérébraux, devenir un chauffeur de taxi, semble-t-il, modifie certains circuits cérébraux, je pense que vous connaissez beaucoup de ces études, et donc peut-être ici, eh bien, apprendre à introspecter, avoir lu plus de livres, on en discutera peut-être cet après-midi avec Brian Boyd qui nous parlera de l'impact de la lecture sur la cognition, et eh bien euh, peut-être que ça a créé une situation où Différentes personnes varient dans leurs compétences métacognitives et en même temps ont développé plus ou moins leurs circuits corticaux. Juste un mot sur cette région donc très antérieure de l'ère 10 de Brodmann pour dire qu'elle se situe clairement au sommet d'une pyramide dans le cortex préfrontal qui a été bien décrite par les travaux d'Étienne Kecklin en particulier, ici à l'école normale supérieure, et euh, elle intervient donc à un niveau très élevé du contrôle cognitif. En général, elle intervient pour contrôler les tâches qui elles-mêmes vont être exécutées. Euh, et ce qui est très intéressant également, c'est que cette région a subi une expansion particulière dans l'ère 10. Donc il y a des variations inter au sein de l'espèce humaine, mais il y a surtout de grosses variations de l'espèce humaine par rapport aux autres espèces de primates. Et euh, vous voyez ce travail ici de Semendeferi et collaborateurs qui montre clairement l'expansion remarquable du volume euh, de cette région par rapport aux autres espèces de primates, avec aussi la suggestion que euh, ce sont les couches supra-granulaires du cortex où la densité cellulaire est moindre, ce qui est interprété par les auteurs comme signifiant une possibilité de connexion plus large, parce que les arborisations dendritiques vont occuper plus de place. Et donc, il y a un phénomène qui a été décrit très bien par l'équipe de Hellstone et collaborateurs, c'est l'augmentation des arborisations dendritiques dans le cortex préfrontal chez l'homme, qui, semble-t-il, correspondrait à une connectivité en réception beaucoup, beaucoup plus grande qui permet d'intégrer des signaux venus de, de, de très nombreuses autres régions. Donc il y a une suggestion euh, que cette capacité euh, particulière métacognitive, au plus haut niveau du contrôle cognitif, euh, serait euh, particulièrement développée dans l'espèce humaine. Et euh, il faut dire aussi euh, qu'on trouve dans la littérature une validation de, de ces idées par une autre étude qui est japonaise, euh, qui est parue en 2010 dans une revue moins prestigieuse, mais cette fois-ci qui regarde l'état d'activité de, euh, des régions du cerveau en corrélation avec les variations interindividuelles de l'introspection. L'idée est très proche sur le plan comportemental, cette fois-ci il s'agit d'une tâche primaire de mémoire à court terme, et à nouveau, à chaque essai, la personne fait un jugement de confiance dans la réponse qu'elle vient de donner. Donc on peut corréler la confiance avec la réussite objective, le degré de corrélation est interprété comme une compétence, intrinsèque à la personne dans l'introspection. Les sujets qui ont une grande corrélation entre introspection et réussite sont des sujets qui ont une bonne introspection. Les sujets qui ont une mauvaise corrélation sont des sujets qui ont une mauvaise introspection. Donc il y a des variations individuelles, mais cette fois-ci, au lieu de les corréler avec l'anatomie du cerveau, ce travail se propose de les corréler avec l'activation du cerveau au cours de la tâche, en se disant que les sujets qui ont une meilleure introspection ont dû avoir des activations plus importantes dans les régions qui ont le plus travaillé. Et effectivement, ils trouve, en regardant le cerveau tout entier, hein, chaque fois on peut regarder le cerveau tout entier en IRM fonctionnel, et eh bien ils trouvent que la seule région dont les variations d'activation corrèlent avec la performance de la tâche, c'est euh, une région donc, tout à fait antérieure du cortex frontal correspondant à l'air 10 de Brodmann, cortex cortex frontopolaire. Il y a des petites variations dans les coordonnées exactes de ces régions, mais enfin c'est toujours ces régions les plus intérieures du cortex préfrontal. Vous voyez que la corrélation n'est pas complètement négligeable, même si les spécialistes du domaine apprécieront qu'il s'agit d'une corrélation après avoir identifié le voxel qui corrèle le mieux donc la corrélation est artificiellement augmentée il y a un problème ici euh, qu'on considère euh, beaucoup actuellement en méthodologie d'IRM fonctionnelle qui est un problème qu'on appelle de double dipping en anglais ça veut dire qu'on utilise deux fois les mêmes données une fois pour trouver le voxel et une fois pour faire le dessin et donc il faut se méfier un petit peu de ces corrélations qui sont souvent un peu plus belles que la réalité simplement parce qu'il y a 100 000 voxels dans le cerveau et on vous a montré le meilleur quelque part euh, donc euh, voilà. Mais l'existence d'une corrélation n'est pas mise en cause, euh, à seuil corrigé pour le nombre de tests qui est fait sur l'ensemble du cerveau, il y a une corrélation avec cette région antérieure du cortex préfrontal qui s'active plus chez les sujets qui ont une meilleure introspection. Alors peut-être qu'elle s'active plus parce qu'il y a plus de matière grise. Et ces différentes études se complètent peut-être mutuellement. Euh, il faudrait euh, peut-être normaliser pour la quantité de matière grise et refaire cette analyse qui n'a pas été faite par les auteurs. L'interprétation de, de ces données n'est pas complètement univoque. Mais disons que systématiquement, étude après étude, elle pointe euh, vers la même région du cortex cérébral. Alors je voudrais mentionner euh, pour terminer une euh, étude récente qui essaye d'aller un tout petit peu plus loin, et on va discuter de son interprétation, pour essayer de rendre compte du mécanisme qui permet d'expliquer ces réponses. Parce que c'est une chose de voir une aire cérébrale s'allumer ou de voir qu'elle est un petit peu plus grande chez ceux qui ont une bonne introspection, c'en est une autre d'essayer d'arriver à un mécanisme explicite, neuronal, de la manière dont ces circuits peuvent fonctionner. Dans les cours précédents, je vous avais décrit comment il était possible pour les situations les plus simples d'avoir une idée du genre de calcul mathématique qui peut être fait par le cerveau, par les sujets, pour décider de leur confiance dans leur réponse primaire. Alors, nous avions vu qu'un mécanisme de décision plus ou moins optimal qui prend en compte le bruit dans les entrées du cerveau et qui prend sa décision en fonction d'un critère de réponse sur un continuum, la théorie classique de la décision du signal, eh bien, nous avons vu que cette théorie pouvait être développée en une théorie de détection du signal de niveau 2, et qu'à ce moment-là, on peut montrer que les sujets ont aussi une information sur la confiance. C'était une situation un petit peu pas très intuitive, dans laquelle le sujet exploite optimalement l'information qui est disponible, mais il reste encore de l'information pour dire à quel point on peut avoir confiance dans la première décision. L'idée était extrêmement simple, hein, je vous rappelle simplement qu'on suppose qu'il y a un continuum interne de, de stimulation, que euh, donc si la stimulation occupe la partie droite du continuum la euh, droite pour vous, euh, eh bien, on va faire un certain type de réponse, on va dire le signal était présent, euh, et puis si euh, le signal occupe l'autre partie du continuum, on va dire le signal est absent, il y a un critère qui est au milieu, et eh bien la décision métacognitive peut être donnée en fonction de la distance des données par rapport à ce critère. C'est très facile à comprendre, si les données sont proches du critère, on va dire, euh, il y a peu de chances j'ai raison, je suis, je suis pratiquement euh, incertain, je suis tout proche de mon, de mon critère de décision, donc je vais dire que je n'ai pas confiance dans ma réponse. Si au contraire les données sont très loin du critère, d'un côté ou de l'autre, on va dire j'ai une grande confiance dans ma réponse. Les données sont telles que je suis euh, pratiquement certain qu'il s'agit de la catégorie A et pas de la catégorie B. Donc la distance au critère Peut-être éventuellement raffinée sur le plan mathématique pour donner vraiment quelque chose de quantitatif, mais elle peut être utilisée comme un indicateur de confiance dans la réponse numéro 1. Alors, dans le travail qui est présenté ici par Edmund Roll, ses collaborateurs, avec Gustavo Deco, qui est un modélisateur qui s'intéresse justement à la mise en relation entre les états neuronaux et les états psychologiques, eh il montre qu'on peut réaliser ce type de calcul avec un réseau de neurones assez simple qui est en fait issu des travaux de Wong et Wang publiés dans les années 2000 dans lequel on peut montrer donc que deux populations de neurones qui sont en compétition par le biais de neurones inhibiteurs qui reçoivent des entrées I1 et I2 peuvent se comporter comme un mécanisme élémentaire de prise de décision. voyez si ce réseau de neurones ici reçoit un tout petit peu plus d'entrée I1 que celui d'en bas, I2, eh l'activation, dans certaines conditions, va basculer et euh, ce groupe de neurones va devenir beaucoup plus actif que ce groupe de neurones-ci. Il va y avoir une forme d'accumulation de l'entrée parce qu'il y a des autoconnexions qui vont permettre cette accumulation d'évidence Et donc ce réseau euh, qui peut être modélisé y compris jusqu'au niveau des récepteurs AMPA, NMDA, GABA qui sont impliqués, hein, ça peut être un réseau assez réaliste, rend compte de pratiquement la totalité des phénomènes primaires de prise de décision. Ça peut rendre compte du nombre d'erreurs qui sont faites, ça rend compte assez bien de la distribution des temps de réaction des sujets. Euh, et On voit par exemple ici des trajectoires neuronales qui correspondent un petit peu à ce que j'avais montré la semaine dernière, le travail de Max Shadlon et collaborateurs. Vous avez une montée de l'activation euh, en réponse à euh, des entrées donc, différentielles sur la population 1 et la population 2, qui correspond à peu près à la montée des taux de décharge des neurones euh, enregistrés par exemple dans les régions LIP. Et ça peut être compris très finement sur le plan de la physique comme euh, la stabilisation dans l'un de deux attracteurs possibles dans ce réseau. Alors, euh, ce que rajoutent euh, Rolls et collaborateurs, c'est l'idée que euh, ce réseau dispose aussi d'informations métacognitives. Euh, on peut regarder combien de temps il met pour basculer. Alors, vous voyez que, par exemple, si on simule ici un essai difficile, le temps de montée de, de, de la population de neurones qui correspond à la décision finale euh, est plus long que lorsqu'on présente des essais faciles, où il y a une grande différence entre les entrées. Donc, lors des essais faciles, il y a une catégorisation pratiquement immédiate, alors que lors des essais difficiles, il y a une montée beaucoup plus lente, avec une accumulation d'évidence. Eh bien, si on regarde tout simplement c'est une idée presque naïve. Mais si on regarde tout simplement la totalité de l'activation, on intègre sur les deux populations, eh bien, on va trouver que euh, l'activation la, totale est plus élevée dans le cas facile que dans le cas difficile. Pourquoi Parce qu'ici, elle a monté plus vite. Et ici, elle a monté moins vite. Donc, il y a une différence dans la quantité totale d'activation qui permet de dire à quel point on peut avoir confiance dans la réponse parce que l'essai était plus ou moins facile ou plus ou moins difficile. Les auteurs simulent ce réseau, je dois dire qu'ils ne rajoutent pas grand-chose par rapport au travail initial de Wong et Wong, mais enfin ils montrent que si on simule la réponse d'IRM avec une certaine fonction hémodynamique de réponse, vous voyez qu'il diffère la réponse d'à peu près 6 secondes ici, vous savez que la réponse d'IRM est différée par rapport à la réponse neuronale, Eh bien on trouve au niveau du pic de réponse d'IRM simulée une différence entre les essais faciles où il devrait y avoir beaucoup d'activation, les essais intermédiaires et les essais difficiles, et en fait on trouve une corrélation, on prédit plutôt une corrélation pratiquement linéaire entre l'inférence de la difficulté de l'essai et le degré d'activation qui est prédit. Donc ce qui est joli quelque part quand même dans ce travail, c'est que fondé sur une simulation, on arrive à une prédiction assez quantitative de à quoi devrait ressembler l'activité dans une région qui s'intéresse à la difficulté de la tâche, qui mesure la difficulté de la tâche. Et on voit aussi que la mesure de la difficulté peut être réalisée d'une façon extraordinairement simple, simplement en intégrant dans le temps la totalité de l'activation des neurones qui sont impliqués dans la décision. Donc, un modèle presque naïf, mais en tout cas très explicite, de ce que, ce que ça peut être qu'une méta-décision, ou une, un jugement de confiance. Alors, ensuite, les auteurs vont vers les données empiriques ils reprennent des données déjà publiées dans deux tâches psychophysiques. Euh, il s'agit de jugements très simples. dans un cas il s'agit de juger laquelle de deux odeurs est la plus agréable et dans un autre cas juger laquelle de deux températures est la plus agréable ce qui est curieux dans ce travail c'est qu'il n'y a que ce jugement de niveau 1 mais les auteurs vont quand même regarder si dans le cerveau des sujets il y a des signaux qui corrèlent avec ce qu'ils prédisent c'est à dire un signal de niveau 2 qui jugerait de la facilité de la première décision et euh, l'IRM fonctionnel analysé, là encore, au niveau du cerveau tout entier, montre des signaux qui ressemblent à ce qu'ils cherchent toujours dans la même région, le cortex préfrontal rostromésial. Et que, ici, il y a des petites régions qui sont analysées, il y a un recouvrement entre les activations correspondant aux deux tâches qui sont analysées, et on peut être plus ou moins convaincu par les formes de ces courbes d'activation, ici c'est la tâche olfactive et ici c'est la tâche de température, vous voyez que dans les deux cas, quand même, il y a plus d'activation lors des essais faciles que lors des essais difficiles. Et euh, les auteurs tracent la courbe, donc cette fois-ci température et jugement d'odeur. Vous voyez que dans les deux cas, il y a une correspondance assez forte, une relation linéaire assez forte entre la quantité d'activation dans ces régions et la difficulté de la tâche, ou plutôt la facilité de la tâche, puisque c'est de plus en plus facile ici quand on va vers la droite de cette courbe, à mesure que la différence entre les stimuli devient grande. Ce qui est intéressant quand même dans cette étude, c'est que la différence entre les stimuli est mesurée subjectivement dans un autre bloc d'essai. Donc on mesure euh, psychophysiquement quel genre de différence chaque personne euh, a subjectivement, et ensuite on peut la mettre en corrélation avec les réponses de son propre cerveau. Je voulais aussi mentionner, pour rappeler le cours de la semaine dernière, que ces données ressemblent très étroitement aux enregistrements neuronaux de l'étude de Kepex et collaborateurs chez le rat. Vous vous souvenez que Kepex avait montré qu'il y a des taux de décharge des neurones dans le cortex orbitofrontal du rat qui euh, augmentent en proportion de la distance avec le critère qui est utilisé pour juger. Ici, c'était un jugement de mixture d'odeurs. Le critère est 50%. On essaie de juger si c'est plutôt 100% de l'odeur A ou 100% de l'odeur B. Et euh, vous voyez que ce neurone particulier, ici, chez le rat, décharge de plus en plus à mesure qu'on s'éloigne du critère. Eh bien, euh, cette réponse ici a exactement la même propriété. La seule différence, c'est qu'on a mis la différence en valeur absolue et donc ça va de zéro et ça augmente pour les valeurs plus grandes. Donc c'est le même genre de réponse. Euh, ça suggère qu'il y a des systèmes dans le cortex qui détectent la facilité et qui sont situés dans le cortex frontal, polaire ou peut-être orbitofrontal. La facilité de la tâche fait augmenter les réponses dans ces régions. Donc, euh, le cortex préfrontal rostromédian pourrait coder la probabilité que la réponse soit correcte. Euh, rappelons quand même que Képex euh, qu et ses collaborateurs trouvaient des neurones dans les deux sens, hein, à la fois des neurones qui codent pour la probabilité que la réponse soit correcte, mais d'autres qui codent pour la probabilité que la réponse soit erronée. Bon, je dois dire que cette étude de Rawls et d'Echo, même si elle est parue il y a quelques semaines, euh, bénéficierait de nombreuses améliorations. La première d'entre elles, c'est que euh, les courbes, à nouveau, souffrent d'un problème de type double dipping, c'est-à-dire qu'on vous présente les meilleures corrélations possibles, mais il se peut que les données aient été en quelque sorte choisies parmi 100 000 voxels pour être celles qui s'alignent le mieux avec l'hypothèse. Donc il y a un problème de sélection des données qui euh, affecte un nombre relativement important d'études, malheureusement. Le deuxième problème, c'est que euh, c'est assez curieux que cet article qui porte pourtant sur la métacognition n'utilise pas de tâche métacognitive à, pro à proprement parler. Donc rien ne prouve qu'un signal qui bouge en fonction du paramètre ici soit nécessairement un signal métacognitif. C'est interprété comme tel de la part des sujets, mais après tout, la tâche n'est pas métacognitive. Bon, inversement, s'il s'avérait que systématiquement les régions du cortex dans cette région euh, sont des régions de type introspection ou métacognition, euh, ça voudrait dire, et cette étude elle serait peut-être encore plus intéressante, parce que ça voudrait dire qu'à chaque instant, que nous le voulions ou non, nous sommes en train d'évaluer notre propre comportement, bien entendu, et ce n'est pas parce qu'on ne nous demande pas de pratiquer une introspection que peut-être euh, ces circuits ne se déclenchent pas en permanence euh, dans notre cerveau. Voilà, alors euh, je voudrais arriver à ma conclusion et à la conclusion de, de cet ensemble de cours. Euh, je vous ai montré pratiquement, euh, peut-être pas toutes les données disponibles, mais disons une grande partie des données disponibles dans ce domaine de l'introspection et de la métacognition. Et euh, vous avez vu que ça reste encore un petit peu disparate, avec d'abord la tâche de type 1 qui est extraordinairement variable, puisque ça peut aller depuis la mémoire jusqu'à des tâches psychophysiques élémentaires. Vous avez vu également que les méthodes ne sont pas encore stabilisées. Et enfin, que sur le plan de l'imagerie cérébrale, même s'il y a une certaine convergence, ce sont quand même des études qui sont pour l'instant en nombre assez faible. Néanmoins, et avec tous ces bémols, je voudrais essayer de proposer une sorte de synthèse. Et on verra bien dans les années suivantes s'il si faut modifier ce, ce modèle proposé. Mais je pense qu'on peut faire une sorte de synthèse en appliquant sur un cerveau euh, une certaine vision de, euh, de la manière dont différentes régions cérébrales Contribue au jugement métacognitif. Alors La première chose que nous avons vue, particulièrement dans le cours sur le non-conscient, c'est qu'on euh, peut penser que dès le niveau sensoriel, chaque euh, R cérébral code pour des décisions sensorielles élémentaires, mais pas seulement pour la décision la plus probable ou la meilleure, mais également pour l'incertitude qui est associée. Et donc, on peut dire, d'une certaine manière, que la métacognition est partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule région cérébrale, peut-être, selon cette hypothèse, hein, qui ne code pas un certain degré d'incertitude attachée à son jugement. Euh, il faut dire, peut-être j'en parlerai dans un prochain cours, que dans un cadre statistique ou bayésien de description du fonctionnement cérébral, il est indispensable pour pouvoir combiner des signaux cérébraux venant de régions différentes que chacun d'eux vienne avec une estimation de son incertitude. Le cadre bayésien nécessite qu'on transporte l'incertitude à chaque étape, si vous voulez. Et donc, ce n'est peut-être pas étonnant que chaque région cérébrale ait une estimation de sa propre incertitude. Mais ça veut dire que peut-être, à ce niveau, on ne devrait peut-être pas parler de métacognition, mais on devrait parler simplement de représentation non consciente de l'incertitude. Donc, on peut imaginer que ceci est distribué dans un certain nombre de régions visuelles et auditives et des régions du cortex préfrontal vont collecter l'évidence disponible pour essayer de porter des jugements métacognitifs. Alors, un deuxième ensemble de systèmes dans le cortex préfrontal ventral, le striatum ventral, va, on le sait très bien, anticiper sur la récompense que l'on peut attendre, c'est-à-dire fournir une première évaluation de la probabilité que nos réponses soient correctes et qu'elles conduisent à un renforcement. Euh, ces, ces régions vont probablement travailler en accumulant les indices d'incertitude fournis par les régions postérieures mais on a vu aussi au cours du cours que la métacognition pouvait se reposer sur des indices partiels qui ne sont pas nécessairement les plus appropriés qui peuvent même, même être totalement fictifs par exemple le sentiment de familiarité vis-à-vis -vis du problème qui nous est posé ce sentiment de familiarité peut être faux on a l'impression d'avoir déjà vu le problème et de savoir le résoudre mais en réalité on ne le sait pas et je pense que dans le domaine de l'éducation, on en avait parlé, hein, c'est particulièrement important de comprendre dans quelle situation ce système d'évaluation est mal calibré et peut-être porte des jugements métacognitifs qui ne sont pas appropriés. Ce sentiment de savoir peut être décalé par rapport à la réalité. En tout cas, donc, un premier jeu de systèmes qui sont plutôt au niveau du cortex préfrontal-ventral, orbitofrontal, en liaison avec le striatum ventral et qui ont tendance à juger du caractère positif de la récompense, est-ce qu'elle va survenir, avec quelle probabilité elle va survenir, et on peut le mettre en rapport avec un deuxième jeu de système qui est plutôt lié au cortex singulaire antérieur et à la région, disons, de la face mésiale du cortex préfrontal, qui interviennent dans la détection des erreurs. Alors je pense que ce qui est très intéressant, c'est que ces deux systèmes, sans doute, sont interconnectés, fonctionnent en parallèle, et tous les deux peuvent fonctionner de façon non consciente. Ils fournissent une estimation de la probabilité de se tromper ou de la probabilité d'avoir une réponse correcte et d'avoir une récompense dans des conditions dans lesquelles le sujet dit « je n'ai pas vu le stimulus ». Donc, euh, au moins euh, dans ces circonstances, euh, peut-être pas dans toutes les circonstances, mais euh, il y a la possibilité que ces systèmes fonctionnent de façon encore automatique. Troisième étape, cette région euh, de l'air 10 de Brodmann, cortex préfrontal, ventromésial au niveau de la ligne médiane, euh, il va y avoir probablement à ce niveau une sorte d'intégration de niveau supérieur qui va permettre ce qu'on pourrait appeler l'auto-évaluation. C'est un terme qu'on avait utilisé il y a bien des années avec Jean-Pierre Changeux. Je pense que c'est toujours valable. C'est-à-dire que cette fois-ci, c'est l'organisme qui, intégrant toutes ces sources de données, va définir où les performances se situent. Et il y a également une capacité, je pense, dans le cortex frontal, d'intégration dans le temps. On va donc être capable de décider au fil des essais quelle est notre performance moyenne, par exemple Vous savez, On avait vu dans les premiers cours que cette notion de prédire les performances moyennes ou d'estimer ces performances moyennes, c'est l'une des tâches métacognitives qui est utilisée en psychologie. Euh, ces réseaux commencent à se recouvrir avec les réseaux qui s'activent lorsqu'on pense à l'esprit des autres mais ils sont particulièrement activés lorsqu'on pense à son propre esprit, et probablement, mais ça c'est une hypothèse que je formule, hein, qu'il y a là un premier système de mise en relation de soi par rapport aux autres. Évidemment, dans une espèce sociale comme la nôtre, il ne faut pas seulement évaluer de façon objective, ou la plus objective possible, quelle est la probabilité d'obtenir un renforcement, mais il faut aussi déterminer socialement où est-ce que cette performance, si on peut dire, se situe par rapport aux autres. Et cette comparaison avec l'état d'esprit des autres va sans doute continuer à se poursuivre dans une autre région qui est très importante, c'est cette fameuse jonction pariéto temporale dans laquelle on sait qu'il y a au premier chef une représentation de la pensée des autres, mais aussi une capacité d'activation euh, lorsque, lorsque nous représentons nos propres connaissances. Et euh, ici, il semblerait que l'activation soit de même niveau qu'on pense à soi ou qu'on pense aux autres, on est en train de manipuler, dépenser et de représenter des mondes euh, possibles détachés de euh, la réalité à un instant donné. On a la capacité de se projeter dans l'état d'esprit des autres personnes. Finalement, je voudrais proposer qu'il y a un dernier système qui joue un rôle essentiel, c'est le cortex préfrontal dorsolatéral. Tout ceci est encore bien vague hein, sur le plan anatomique, il demanderait à être précisé, mais il y a à ce niveau tout à fait clairement une capacité d'utilisation des indices qui sont euh, présentés par les autres régions. D'intégration de ces données, de réflexion dans le temps, puisque c'est un système qui peut se détacher complètement des entrées sensorielles et conserver une activité soutenue pendant plusieurs dizaines de secondes. Et donc, c'est ici que vont se prendre les décisions conscientes et, en particulier, mais pas seulement, les décisions métacognitives. C'est donc euh, dans l'interaction entre ce cortex préfrontal dorsolatéral et ces différentes sources de données que vont se situer ce qu'on peut appeler euh, donc, euh, le contrôle métacognitif, c'est-à-dire le déploiement de stratégies pour compenser ce que nous percevons comme étant des limites euh, dans nos, nos données ou dans notre confiance dans les données. Donc, je vous souvenais, dans le premier cours, j'avais introduit cette distinction entre l'introspection et le contrôle métacognitif. L'introspection, c'est l'évaluation de nos performances. Le contrôle métacognitif va plus loin puisque c'est l'utilisation de cette évaluation pour changer son comportement. Et par exemple, c'est l'étudiant qui, jugeant qu'il n'a pas assez appris, va aller en bibliothèque. Travailler. Et bien, on peut penser que l'évaluation se produit dans ces différents systèmes, la mise en relation avec les connaissances des autres ici, et le jugement final et la réorientation du comportement métacognitif dans les régions associées au cortex préfrontal. Prenez ce modèle avec des pincettes, c'est une hypothèse de travail. Je n'ai même pas osé mettre la moindre flèche de connexion entre ces régions, parce que je pense qu on ne les connaît pas et c'est encore très approximatif, mais disons que ça nous donne une première, euh, une première hypothèse, une première manière d'aborder euh, ce problème qui demandera à être testé dans, dans les années qui viennent. Et sur ce, je vous remercie de votre attention. de sur